0: Muy buenas, saludos, y bienvenidos a este 10 metros de Radio Marca, una semana más, una hora por delante para hablar de Fútbol Sala. Hola Oscar García, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas. Y con el quinteto que ya colgábamos en las redes sociales, con nombres propios que nos deja la jornada, y yo creo que con, también con bastantes noticias en referencia a dinámicas, como por ejemplo la de Movistar Inter, ahora lo abordaremos con Jesús Candelabs, pero un primer comentario, Oscar, está siendo muy negativo lo que está haciendo el equipo interista en este arranque de curso
1: está siendo muy negativo, lleva cuatro partidos consecutivos sin ganar, sacó el empate en la última jornada en casa contra Palma, pero ha perdido contra el fútbol Emotion, que no había ganado todavía ningún partido esta temporada, tiene ahora mismo la Copa de España a cuatro puntos eh, están teniendo que empezar a sacar la calculadora porque es verdad que, que... Va a tener que sumar muchos puntos de aquí a lo que queda de la primera vuelta para clasificarse. Yo no veo una Copa de España sin Movistar Inter, pero es que es verdad que tiene que acelerar y cambiar la dinámica. Yo que ya te digo, esta semana ha perdido contra Fútbol que no había ganado todavía en la Liga, que además ha sufrido la baja de Javi Alonso, que se marcha a Italia en una situación en la que estaba complicada el club. Y desde luego sí que ha sido un polo importante para los madrileños, que parecía que con a Palma, con Palma pues respirar un poquito más.
0: La otra cara de la moneda es el Barça, que lleva nueve partidos, ocho victorias y solo una derrota.
1: Sí, el Barça es tremendo, perdió ese primer partido contra Palma nada más regresar del Mundial, pero de entonces lo ha ganado todo, además dando unas sensaciones inmejorables es verdad que el otro día Jaén pues, no, se lo puso, no se lo puso fácil, fue un 3-0 con dos goles, sobre todo el último ya en los últimos segundos, pero en el que el equipo GNN se apretó bien estuvo todo el rato en el partido pero al final Barça, este Barça es mucho Barça tiene muchísimos recursos, ya vimos el primer gol con un robo de Ortiz en primera línea después una jugada de a balón parado y finalmente aprovechando por el portero jugador con Adolfo, que siempre es letal en ese tipo de acciones, y al final un Barça que, que explota sus recursos, que son muchos los explota de la mejor manera
2: <risa>
0: Pues así arranca este 10 metros de Radio Marca también con Semana Europea, tenemos cita con el entrenador del Levante, tenemos cita con uno de los hombres que mejor nos puede hablar de la crisis de Movistar Inter, en definitiva una hora por delante de Fútbol Sala
3: 10 metros con Pablo Parra y Oscar García.
0: Y es que es una realidad, Oscar. Eh, no está en un buen momento Movistar Inter, volvió a perder este pasado fin de semana. Y aunque luego, seguro que al final de temporada, consigue estar donde debe estar por historia y por plantilla, merece la realidad. Es que lo que podemos juzgar a día de hoy es que está siendo una temporada muy, muy, muy complicada para los hombres de Tino Pérez.
1: Sí, están teniendo un inicio muy complicado. Ya el año pasado lo vimos un poco con el Barça, que empezó. Bastante mal, empezamos las primeras jornadas perdiendo. Decíamos que tenía que sacar la calculadora para meterse en la Copa de España. Pues a Inter le está pasando poco más o menos lo mismo. Ahora mismo está lejos de los puestos de, de Copa de España y echando cálculos, más o menos el corte para entrar en los ocho primeros suele estar en los 21 puntos. Pues Inter necesitaría 14 en las próximas siete jornadas, que ya es una cifra importante y más viendo. No. Como está funcionando el equipo, desde luego, pues sí que es una situación, por lo menos, algo preocupante.
0: Voy a saludar a una leyenda de los banquillos de nuestro país, a una leyenda también de Movistar Inter en el banquillo, que es Jesús Candela. Hola Jesús, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
2: Hola, muy buenas. Muy lo... bien, muchas gracias. Eso te iba a decir, lo
0: primero, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
2: Bueno, he sacado un 8, supongo que... <risa> Sabes que hay dos tipos de edades, la tecnológica y la biológica, y estoy muy buena nota, ¿sabes?
0: Muy Bueno, bien. pues entonces, ma maravilloso, maravilloso. Bueno, Me alegro mucho escucharte que estás que estás bien. Eh, imagino que, bueno, un poco el fútbol sala viéndolo desde, desde la barrera, pero también muy pendiente de lo que hace un, un Inter. Jesús, que antes de ir con lo que es el equipo puramente, yo imagino que cuando uno está en un banquillo como el de eh, Inter, ya sea en tu época o ahora, y y demás, debe ser muy difícil gestionar las malas rachas y las malas situaciones, ¿no? Porque es un equipo acostumbrado o obligado a ganar.
2: Sí, además el cortisol se hace presente eh, durante la semana y evidentemente estas dinámicas solamente tienen una respuesta, que son unos resultados. Ahí no podemos hablar de proceso, ¿no? Como un equipo joven o juvenil, ¿no? Y eso implica, pues, eh, superar esa situación de incomidad con, con, con eso que decía José Antonio Marina, ¿no? Con una inteligencia creadora. Es difícil, muy difícil pero estoy convencido que lo van a superar.
1: Es, es un momento, una situación complicada, imagino, ¿no? Porque imagino que la idea siempre es crecer eh, un poco más a largo plazo, porque ahora claro, lo que hace falta son resultados ya y casi que importa un poco menos el, el cómo se consigan, es conseguirlos sí, y ya está.
2: Sí, y yo creo que de alguna manera también hay que tener en cuenta que en este primer tercio de la competición, eh, no cabe duda que el calendario también ha tenido una influencia igual que las lesiones, ¿no? Yo creo que esto le puede beneficiar un poco, porque tú comentabas de esos puntos que necesitas para estar en la Copa. Y creo que el calendario es amable. Me refiero a que no, no es tan complicado como podríamos pensar. no Y en ese sentido se tiene que, de alguna manera, fijar y, y marcar el reto. no
0: eh, Jesús, ¿cómo se hace para...? cambiar la mentalidad, que yo creo que eso es también muy muy importante. Es decir, ¿qué tecla que es, crees tú que hay que pulsar en este tipo de, de equipos cuando las cosas no vienen bien dadas?
2: Bueno, sabes que es un trabajo diario, eso no es algo que puedes cambiar con una fábula, con, un, con una anécdota, con un momento de serendipia, ¿no? Es algo que realmente el jugador tiene que asumir cada uno de ellos su responsabilidad, igual que el equipo técnico, y valorar en aquellos donde están sus fortalezas. Intentar trabajar sobre eso ahora mismo. Ahora no se puede trabajar nada más que en aquello que realmente ellos se dan cuenta que son fuertes. Y no cabe duda que, vuelvo a decir, lo más difícil para este momento en un equipo grande es sentirse cómodo en momentos incómodos. Y eso requiere una gran mentalidad, que es lo que tú me estás contando a mí de cómo se cambia cuando se cambia con pues, una gran autoconfianza entre unos y otros. <risa>
1: Y eso cambia mucho la forma de trabajar del entrenador. Porque, es decir, tú tienes unos métodos, una forma de trabajar, pero claro, en estas situaciones, dices ostras, que ahora mismo esto no está funcionando, tengo que intentar cambiar algo. ¿Y eso cómo le afecta? ¿Cómo, ¿Qué puede hacer un entrenador para, para trabajar eso que se dice, más lo psicológico que lo táctico?
2: Claro, es que es una pregunta muy complicada de, de contestar en poco, en un rato, ¿no? Creo que tenemos. Pero no creo que... que tienes manera... tiempo, Jesús.
0: Para ti siempre lo hay.
2: No, me refiero a que desde el principio de la sesión hasta el final de la misma se tienen que focalizar aquellos elementos que se quieren trabajar, ¿no? De alguna manera ver que lo que entrenas sale en el partido después, en la competición, ¿no? Y no cabe duda que llevaras ese estándar tan alto en los momentos donde hay necesidad de, de jugar más que de entrenar, no cabe duda que la competición ahora mismo es el verdadero momento, digamos, de validación de lo que tú estás entrenando, ¿no? entonces el mayor problema es esperar ese tiempo a la competición ¿y cómo lo puedes hacer? pues de alguna manera no buscando digamos, resultados en lo que estoy entrenando sino buscando retos pequeños retos y que realmente el jugador lo sepa visualizar ¿no? y a veces esto requiere pues, que todos participen y busquen el, digamos, el mismo camino yo recuerdo que teníamos un ejercicio en el cual teníamos que hacer una flexión hacia el suelo tapando los ojos ...y indicarnos en la posición que habíamos caído cuál era el norte, ¿no? Y evidentemente que cuando todo el mundo intentaba identificar con un, uno de los brazos... ...y la mano dónde estaba el norte, eh, había poca coincidencia, ¿no? Pues eso es lo que se trata, la, tu pregunta, ¿no? Ante una situación tan a ciegas, que no, no necesita más que ser esa respuesta de un resultado... ...pues tienes que buscar que, que, que lo que tú vayas a contestar sea lo mismo que tu compañero, ¿no? Dentro de esa desorientación, ¿no? Es un proceso muy largo ¿no? y sobre todo requiere... Yo te digo, una gran, una gran personalidad de jugador y, sobre todo, que en este caso, más que creer, se trata de tener confianza.
0: Eh, Jesús, desde fuera y sin, como dices, ese contacto con la plantilla, que yo creo que al final también es eh, clave para poder enjuiciar y, y valorar, ¿qué estás viendo tú que le está fallando a Movistar Inter sobre la pista?
2: Hombre, es difícil integrar nuevos jugadores, ¿no? Yo creo que no es lo mismo que el Barcelona cuando plantea, a ese trabajo de continuación, decir que fichan a tres jugadores excepcionales, que todo el mundo estaría de acuerdo de ficharlos, que tener, digamos, la sensación que Inter está en, en, creando una plantilla, ¿no? Trayendo jugadores que mejoren lo que hay, ¿no? Entonces, eh, eso es muy complicado para, para un entrenador, digamos, darle continuación a un proyecto cuando no hay una respuesta hacia algo mejor, ¿no? Y yo sé que el trabajo de continuación es un argumento muy válido, pero no cabe duda que un vestuario necesita que lo que tú fichas te va a dar un, una respuesta superior a lo que te has tenido. Te tiene que dar un valor mayor a lo que hay. ¿no? Por eso uno de los grandes retos que tienen los grandes equipos es fichar algo que pueda agitar lo que existe. ¿no? Si lo que viene realmente te mantiene ese nivel de, de conformismo o por lo menos de tranquilidad, pues es difícil. ¿no? Pero desconozco lo que ha podido ocurrir pero no cabe duda que ahora mismo Inter está en un proceso de buscar jugadores que se adapten a una identidad de juego, ¿no? Y eso requiere más tiempo que con grandes jugadores, ¿no? Que en momentos muy puntuales te dominan un partido, ¿no? Y tal vez sea el mayor reto que tiene ahora, ¿no? Crear una identidad con todos esos nuevos jugadores que tiene ahora.
1: Sí, pues parece que quizá uno de los cambios no, no ha habido muchísimos cambios, pero uno de los cambios es que quizá la referencia que era, parecía que el Inter era un equipo muy coral, digamos, que jugaba pues con ese juego de cuatro, muy móvil, con pues eso, que no había grandes estrellas, pero sí que había una figura como era de Pito, que en un momento dado el equipo que se echaba el equipo a la espalda, cuando lo veas complicado le das el balón a él, quizás eso es lo que han perdido y quizás es lo que les puede costar en un momento dado decir es que cuando estoy mal se ha que dar a este en su día, pues podía ser Daniel, podía ser Sumaker, es decir, bueno, se ya este y ya, ya algo hará. Y quizás un poco le está faltando un poco eso.
2: Sí, puede faltarle muchas más cosas, ¿no? Porque realmente los resultados no se ajusta, a, a, digamos, al a tipo de equipo que es campeón, ¿no? Pero no cabe duda que falta un jugador referencial que cuando las cosas van mal aparece el talento y dentro de ese posible caos, digamos, la figura del de de jugador relevante pues sale a la luz. ¿no? Yo pienso que muchas veces los entrenadores queremos que los jugadores sean obedientes, pero cuando no un jugador es obediente no se escucha a sí mismo. Entonces no aparece ese talento. Y yo creo que ahora mismo está en una dinámica de que todo el mundo quiere ser obediente, entrenable, por decirlo de una manera, bajo un sistema y lo que, apare, lo que necesita el equipo son jugadores que dentro de ese caos, que hay momentos del partido, que está fuera de lo que es controlable, aparezca y definan ¿no? que es lo que hace a los grandes equipos y donde aparecen los grandes jugadores, no hay grandes equipos sin grandes jugadores, ¿no? que son capaces de manejar estos momentos
0: uh -huh. Jesús
2: buena ehm,
0: te quería preguntar también porque yo creo que esta situación de no tener buenos resultados y demás es muy manida en el mundo del fútbol, ¿sale? ahora te preguntaré un poco por los recuerdos que tú tienes de momentos que no fueran tan buenos con, con tu equipo, aunque evidentemente fueron muy poquitos pero dentro de todo esto es un recurso de alguna manera para picar a los jugadores el hecho de incentivarles por esto que hacemos nosotros ahora, que llevamos un rato intentando enjuiciar o criticar de alguna manera lo que está haciendo Inter? Es decir, ¿se utiliza también este tipo de estímulos?
2: Bueno, el, yo pienso que la autocrítica es necesaria. ¿no? Lo que pasa que cuando es evidente no tienes que hacer la coral, no, no tienes por qué hacer la pública. Yo creo que estas cosas a nivel, digamos, de vestuario y sobre todo si hay una gran responsabilidad de, de jugador con respecto al equipo los primeros que se exigen serían los propios jugadores. No creo que ningún jugador de, de Movistar ahora mismo permita que otro jugador se salte ciertas reglas o comportamientos que vayan hacia esa dirección de mejorar los resultados, ¿no? En, en ese sentido, estoy convencido de que hay una responsabilidad en el club. Lo difícil es encontrar, digamos, eh, el resultado, porque yo siempre he dicho en cualquiera de mis manifestaciones que lo más difícil de un partido es ganarlo, ¿no? O sea, no, no se hace la jugada tal no es hacer los cambios, no es manejar, digamos, el 5 contra 4 lo más difícil de un partido es ganarlo, y sobre todo cuando tienes una dinámica llena de cortisol, ¿no? Eh, piensa que los dos enemigos, del digamos, del rendimiento son la duda, que ahora mismo ellos están con un bolsillo lleno de, de este elemento, y por otro lado, tal vez sea, eh, digamos, eh, cuando decimos la incertidumbre, ¿no? Porque ellos necesitan de alguna manera conocer que ese resultado es positivo, ¿no? Entonces, cuando queremos jugar con certezas en el entrenamiento o entrenar certezas en el entrenamiento donde el jugador lleva un abrigo puesto, que no lo ves, lleno de duda y incertidumbre, pues no cabe duda que, que cambia esa forma de cómo tienes que llevar los entrenamientos y cómo eliminar de, del vestuario el cortisol, ¿no? Entonces, esto es por eso decía que la pregunta que me habéis hecho de cómo se maneja esto, pues depende muchísimo como el cáncer de cada uno, ¿no? Es un ADN que es tan individual y que es muy difícil que tiene que atajarse de una forma individual primero y después de colectiva.
1: Esta semana con el, con el Burela tienen un partido... Bueno, primero tienen la Copa, la Copa del Rey. que Los dos al final se pueden ser el, el mismo tipo de partido. Dos partidos envenenados, ¿no? Porque en cierto modo los dos los tienen que ganar. Uno es un equipo de segunda, otro es el, el colista. Son dos partidos que sobre el papel los tienes que ganar. Si lo ganas, pues te da ese aire de conseguir las victorias pero si no te puede meter un, un lío más gordo porque en esos partidos eres muy favorito para ganar.
2: Pues sobre todo con el de la Copa, que encima digamos que es un set point, ¿no? Un elemento que te echa, ¿no? Hay un margen de, de error, ¿no? Y eso sí que iba a perjudicar muchísimo a ese posible calendario que hemos comentado al principio, favorable, ¿no? Y para mí este partido tiene un valor muy importante a la hora de, de sacarlo adelante. El de Copa. Uh
0: -huh. eh, Jesús, ¿tú recuerdas algún momento similar? Es decir, de empezar muy mal, de no de no estar, de no encontrar soluciones. Eh, ¿Recuerdas algún momento parecido en, en tu equipo que tanto ganó?
2: Sí, eh, creo que fue en el primer año donde nos encontramos. Hablo del segundo ciclo, tuve dos ciclos. Uh -huh. En el primer ciclo íbamos primero con nueve puntos de ventaja, con el segundo llegó Choco. Y no sé si fue por su color de pie, pero nos, nos, nos escurrió, vamos, se nubló todo, se lo puso todo <ríe> oscuro, ¿no? <ríe> fuimos perdiendo, perdiendo, hasta perder esa gran posibilidad, ¿no? De poder jugar unos playoffs decentes, ¿no? Por lo menos con respecto a lo que exigía el club, ¿no? Y después en la segunda fase también, en, no, no, casi nunca anduvimos entre los primeros y al final pues, fuimos campeones. Pero fue una trayectoria diferente, de peor a, a mejor, ¿no? Es muy complicado, créeme, y muchas veces el factor de la buena suerte, aparte de las buenas decisiones, influye tanto como ese momento de que el jugador asuma esa responsabilidad. ¿sabes?
1: Sí, pero siempre siempre los equipos campeones siempre tienen un punto de flexión que tú repasas y de, fuimos campeones aquí, pero ojo que tres, ocho, diez partidos más atrás estábamos muertos y superamos ese y, y crecimos un poco, un poco en cierto modo al base en la liga pasada le pasó, hubo un momento que estaba, que estaba muy mal, que era colista en las cinco o seis primeras jornadas, que estaba mal, y de repente surgió y dijo, no, no, si es que nosotros estamos aquí y hemos superado todo eso y, y tienes también ese bagaje, ¿no?
2: sí, y por eso estoy tan convencido que lo va a superar, por, el, por lo que hemos comentado y hemos argumentado, ¿no? Yo creo que el hecho de, de, este calendario, el hecho de saber que ya no hay casi margen, el jugador digamos que entra en una situación de mayor alerta, ¿no? Y en ese sentido es capaz de gestionar, digamos, esos momentos mejor, ¿no? Porque creo que los jugadores que están en, en Movistar son jugadores que viven dentro de la, de la dificultad, ¿no? Que juegan dentro de los momentos incómodos. No, esto no es muy difícil para un equipo que no ha jugado, digamos, títulos, que puedan manejarlo tan fácilmente, pero un equipo, un club como Movistar, que, que está lleno de, de experiencia, ¿no? Y estos jugadores la tienen. Estoy convencido que esta tensión o este cortisol que les ha llevado a esta mala clasificación, le va a poner una situación de mayor rendimiento el hecho de saber que no hay ya margen.
0: Eh, Jesús, tú has tenido una de las mejores plantillas de la historia del fútbol sala por no decir la, la mejor el año pasado hablábamos de año de transición en, en Inter luego al final terminó ganando ganando títulos no sé un poco el análisis que haces de esta apuesta que está haciendo el club por, por el talento nacional en una época quizá también difícil a nivel económico por todo lo que está pasando con la pandemia y, y demás no sé un poco el, el, la valoración que haces tú de, de la deriva que está tomando el club a nivel deportivo
2: bueno, pues es una apuesta complicada, sobre todo porque siempre el club ha estado con una referencia a tener a los mejores jugadores del mundo. Y en, en este sentido no hablo de tener 12 jugadores mejores del mundo, sino 12 jugadores que se complementaban y que eran los mejores en su puesto. ¿no? Ahora es muy difícil que pueda aspirar eh, Moviestar con este presupuesto contra plantillas como puede ser la de Sporting de Lisboa, el propio Barcelona, ¿no? y otros equipos que, que podemos discutir, ¿no? La apuesta por un equipo nacional, eh, no cabe duda que le da una identidad diferente. Por eso hemos hablado hace un momento que la mayor, digamos, prueba o reto o meta que tiene Tino Pérez es darle una identidad a un equipo que es nacional y que realmente se tienen que adaptar a, a, una, a una nueva forma de entender, ¿no? De lo que realmente existe, ¿no? Que es que el equipo está por encima de cualquier jugador, ¿no? entonces eso es complicado, eso es muy complicado
1: y, y hablando del Barça de esa plantilla como el Barça, ¿cómo lo, cómo lo estás viendo a ellos? Porque es una hasta, hablando de identidad, precisamente Jesús Pelasco parece que tiene una identidad muy distinta a la que tenía Andreu Plaza y en cambio, salvo ese primer partido que llegó precisamente nada más a acabar el Mundial el equipo parece que está cogiendo la velocidad de crucero, que no sé si, si incluso inesperada de buena por lo pronto que es en la temporada
2: yo desde mi punto de vista y pues está equivocado, evidentemente, creo que lo que ha hecho José Velasco es darle sentido común al mejor equipo que existe ahora mismo en el mundo, ¿no? Eh, a, tiene dos cierres por fin, o sea, va a poder rescatar a, a uno de los mejores a las cierres que es Marcenio, jugando en el puesto de a la cierre. Tiene al mejor jugador que hay en la transición, que es Pito. Eh, y, y, y evidentemente, el hecho de que haya, se haya incorporado no solamente Pito, sino a Ortiz, eh, más la llegada nueva otra vez del mejor jugador de España actualmente, Lozano creo que realmente la respuesta ha sido tremenda ¿no? me refiero no solamente para, para aquellos que estaban, sino para la propia identidad ¿no? eh, se ha formado un equipo tremendamente competitivo en todas las facetas que puede ofrecer nuestro juego, ¿no? desde el punto de vista del jugador ataque, de defensa de balón parado, de todo porque decía Jesús Velasco como buen criterio que para mí es de los mejores entrenadores ...que existe en el panorama internacional... ...que los equipos que ganan son los que dominan las áreas... ¿no? ...tanto en una como en otra... no ...pero es que el Barcelona tiene algo superior a los demás... ...es que en 12 metros es el equipo... ...con mayor eficacia... ...hoy en día cuando se hablaba de la fase del juego... ...se habla de una nueva fase del juego... ...que es aquella cuando llegas a una habitación de finalización... ...que en los últimos 6 8 años ha aumentado... ¿no? ...antes estaba en 8 metros... ...y ahora está en 12 metros... ¿no? ...entonces no cabe duda que este equipo ha llegado el primero y es el mejor en una situación de, de finalización que nadie tiene. Entonces, no, no es necesario que domine el segundo palo, no es necesario que juegue dentro del área. Ella, con llegar a los 30 metros, ya es capaz de superar superior al equipo rival, ya sea con balón parado ya sea jugando. Excepcional. Eh, lo, que, lo que sí que ha hecho
1: Velasco es algo que se suele hacer poco, no solo jugar salas sino en ninguno de los deportes, que es que en la primera y primer partido dijo… Tenemos la mejor plantilla del mundo y si alguien lo duda, pues de las dos o tres mejores. Que No es fácil llegar y decir, yo tengo los mejores jugadores que puedo tener. Eso no es habitual.
2: No, pero sobre todo es que es una forma de hacer al jugador responsable. Y Para mí, el, el, sigo diciendo que quien marca el estándar de un equipo es el entrenador. Y si indica ya este comentario, te indica lo buen entrenador que es, porque está diciendo que eso no es un, un estado de confort, ¿no? El estar en el Barcelona que lo que, te viene, eh, lo que te da el hecho de estar en el Barcelona es que te exige ganar. No es que llegara a Barcelona a jugar, sino ganar con el Barcelona. A mí me parece excepcional esas palabras.
0: <risa> y es lógico, claro, al final cuando tienes a los mejores yo creo que lo que hay que hacer es eh, reconocerlo. Y Jesús, por mi parte para terminar, y ahora mismo le pregunto, le dejo también a Oscar García que, que dispare por última vez, me gustaría saber eh, qué diferencia notas tú entre el fútbol sala que tú tuviste y el fútbol sala que tenemos a día de hoy. <risa>
2: Es que toda pregunta, ¿sabes que cuando se comparan realmente se debilitan las cosas, no? Yo creo que cada momento es diferente. Yo cogí un momento de fútbol sala donde el jugador venía de jugar tres horas en la calle, ¿no? O sea, o sea, su formación venía de que jugaba tres horas en la calle. Actualmente los jugadores no tienen esas tres horas. Tienen, digamos, unas escuelas deportivas donde encima les convierten en, en lleno de, de, de estímulos que no son relacionados con el juego, ¿no? Pues lo que diferencia es el tipo de jugador que llega ahora al que había antes. ¿no? Evidentemente, la ciencia se ha acercado a nuestro deporte desde el punto de vista de las actividades físicas, como puede ser que, que ahora hay más conocimiento a la hora de preparar jugadores desde el de punto de vista eh, digamos, de aquel, lo que llamamos el entrenamiento coayudante. Pero no cabe duda que dentro de lo que es el propio juego, eh, me preocupa de que no haya jugadores de mayor talento. Eh, con el balón en los pies ¿no? y es decir que es algo que somos responsables todos ¿no? y además la pregunta sería ¿qué, qué diferencia entre un fútbol ahora al de antes? ¿cuántas fichas había antes? ¿cuántas fichas hay ahora en el deporte de base? porque al final el deporte de base es el que te va a dar el nivel de alta competición ¿no? y evidentemente nuestra labor como entrenadores es que el jugador cuando es joven se apasione por nuestro deporte no que lo practique por el hecho de divertirse, sino que se apasione y sea capaz de mejorar y llevarlo a lo más alto, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué diferencia hay? Que hoy el jugador es diferente. Sobre todo, yo le destacaría en que ha perdido, digamos, esas tres horas que antes tenía el jugador que yo tenía o tuve la oportunidad de entrenar diariamente por su cuenta, ¿no? Jugando como un chaval en esa formación de base que era la calle.
1: Sí, pero es un poco paradójico porque se supone que los jugadores ahora... Tienen más escuelas, no tienen la escuela de la calle Tienen otra escuela más Pero a veces parece incluso que, que hacen las cosas tácticas Pero a muchas veces no las entienden Las hacen porque toca hacerlas Entonces no, no sé si a lo mejor te cuesta un poco eso Decir, mira, yo es que antes tengo que regatear aquí Porque lo que me hice distinto Y viendo la situación tengo que salir Y ahora a lo mejor dicen, es que toco porque me dicen que tengo que tocar
2: Claro, pues hemos hecho un pequeño matiz En una de sus preguntas Yo te comentaba de que el mayor problema que tiene el jugador Hoy en día es que obedece Y cuando uno obedece no piensa por sí mismo y yo pienso que en ningún entrenamiento está eh, el juego el juego. o sea, tú no puedes dominar el en entrenamiento lo que ocurre en el juego entonces, estamos confundiéndonos muchas veces de que en esas relaciones que se dan dentro del juego tampoco se da esa posible, digamos, decisión del jugador de lo que conoce como juego ¿no? entonces, no se trata de que al jugador le falta creatividad, lo que le falta es seguridad para hacer cosas que le entiende que puede ocurrir y para eso el entrenador tiene que entender que el fallo es parte de ese proceso y que yo prefiero fallar haciendo cosas excepcionales que fallar haciendo siempre lo mismo. ¿no? Y además estoy convencido de que, que muchos equipos juegan igual no es una ciencia. Creo que es un error y que tenemos que salir de esa idea.
0: Pues eh, Jesús Candelas, que siempre es un placer hablar contigo, que te agradezco mucho este ratito en, en la sintonía de, de Radio Marca y que, y que nada, que, que ya sabes que nos encanta escucharte y nos encanta oírte. Un abrazo muy grande, y muchísimas gracias.
2: Gracias a vosotros, un placer.
0: Un abrazo muy grande para Jesús Candelas y ahora a Oscar de entrenador a entrenador porque tenemos cita con uno de los entrenadores evidentemente de moda de nuestro fútbol sala y evidentemente uno de los grandes de ahora mismo el 40 por 20 nacional. Pues
1: sí, un entrenador de estos de, de la nueva escuela, digamos, y que está consiguiendo éxitos y que esta semana va a disfrutar de uno de ellos, que es estar en la ronda de élite con el Levante. Han metido al equipo con la nota en la Champions, ahora están en la ronda de élite y se juegan nada más y nada menos. Que una plaza en la, en, la, en la Final Four de la Champions, en un grupo pues muy bonito, muy igualado y el que el Levante pues tiene sus opciones, ¿por qué no?
0: Hola Diego, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
1: Hola, buenas noches.
0: Eh, lo primero, ¿qué tal? Eh, Habéis llegado hoy, imagino que, que con esa ese aroma de Champions, ¿no? Que es muy especial.
3: Sí, con respecto a la otra ronda pues hemos adelantado un día nuestra llegada al, al sitio donde… o a la sede, perdón, y, y ya podemos, hemos podido entrenar también aquí para intentar lo, llegar lo mejor posible al, al primer partido el miércoles.
1: ¿Ha sido por, por aprendizaje de la ronda anterior o ya lo, tenías previsto, lo hubieras tenido previsto de antes?
3: Bueno, el, aquí el viaje es mucho más cerca, evidentemente.
1: <risa>
2: Tuvimos que hacer sí, todo... porque cur, cur,
1: curiosamente, normalmente sueles ir antes a los sitios que están más lejos por aquello del cambio y estas cosas. Siendo un viaje tan cómodo, el adelantar un día no sé si ha sido por eso.
3: Sí, lo adelantamos porque, bueno, la experiencia un poco de, de, de Lituania en la que llegamos el día anterior y uf, al final son tres partidos en una semana, que no, que no es uno, y ya venimos con bastante justitos estos, este último mes y medio en cuanto a número de jugadores, entonces pues se agradece mucho que el, que el club también haga el esfuerzo de poder ya entrenar un día más aquí y, y nada, preparados para, como tú decías, para para vivir algo muy bonito que nos ganamos la temporada pasada y con las más garantías de, de poder pasar la eliminatoria. Uh
0: -huh. eh, ¿Qué supone para el Levante, Diego? Tú que has llegado en una etapa mmm, muy ilusionante, ahora recoger los frutos, no sé. ¿Qué está suponiendo para el equipo pasear su nombre por Europa?
3: Muchísimo. Eh, yo creo que la gente no es consciente del valor que, que, que tiene para el propio club que, que podamos representar este escudo en, en Europa como sección. La, y un poco esa gran apuesta que hizo ya hace unos años el eh, Kiko y su junta directiva por, por esta sección, por el, este deporte, por el fútbol sala, pues que, que repercuta estar peleando por una liga que se nos escapó al final en, por, en situaciones por 40 segundos y poder representar a, a su a su club en, en Europa, pues para ellos es algo increíble, así nos lo manifiestan así tenemos nuestro cariño, incluso pues el, el miércoles también vendrá el presidente también para aquí, para estar con nosotros
1: se nota ese, ese impulso al ver al equipo ahí, se nota que, que impregna en la afición y que tenéis más seguimiento que por eso, por los sitios que estáis teniendo.
3: Sí, bueno, la temporada pasada fue, fue increíble en todos los aspectos. Eh, desde un principio todo salió muy bien, hicimos una pretemporada muy, muy larga porque no se sabía bien cuándo iba a ser el inicio de campeonato. Nos vino muy bien para pa las seis incorporaciones juntarlas rápidamente al equipo. Luego fuimos mm, capaces de hacer una muy buena entrada en, en el campeonato. Salió todo muy bien, muy rodado, muy poquitas lesiones. Eh, es que realmente salió todo muy bien. Y poder llegar a, a conseguir estar en Europa pues fue algo que, 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 que ni los más optimistas pues, lo hubieran imaginado. Y bueno, estamos recogiendo un poco el premio de, de esa temporada. Pero ahora que estamos aquí pues a disfrutarlo, a apoyarnos en gente que, que ya tenga esta experiencia en esta competición... Y ahí partido a partido. El primero el, el miércoles contra los ucranianos, un, rivales muy muy diferentes entre sí, con un full muy diferente en los tres equipos, pero a ponerlo difícil y a, y a intentar llegar sobre todo el sábado con opciones con contra Benfica.
0: Uh -huh. Eh Diego, cuando tú llegas, ¿este era uno de los objetivos? ¿Meter al equipo en, en Europa es algo de lo que allí no, te...?
3: No no, 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 en ningún momento. La verdad que en, en Valencia se, le, se trabaja muy a gusto en ese sentido. ¿no? Eh, hay unos... Un objetivos, evidentemente, como, como club y, y que quieren alcanzar, eh, pero, pero no, 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 en ningún momento se planteó esto. Sí que es, sí que es verdad que cuando llegamos a la fase de playoff, después de hacer una liga tan buena y que, que el último mes pues, parecía que el equipo se viniera un poquito abajo y los resultados eran peores, pues ese playoff lo encaramos con, con muchísima ilusión, con muchísimas ganas. Estuvimos en las semifinales del Within, en las semifinales de Copa del Rey, con el pozo que perdimos a penaltis. Y dijimos, pues vamos a echar el resto. Desde el momento que pasamos la eliminatoria con, con Jimbi, sí que es cierto que ya con la eliminatoria contra Valdepeña sabía que, sabíamos que ese eliminatoria daba una plaza en Champions. Y ahí el Plus sí que, sí que valoró el poder entrar o sí que vio cerca. Y ahí sí que, bueno, pues vamos a intentar conseguir esto porque para nosotros es una oportunidad única. Y así la vimos y así lo conseguimos.
1: Sí, tampoco, no sé si es vértigo pensar que a lo mejor este paso, ponerse en natural, pero bueno, se, se buscaba a más medio largo plazo y que como que se ha dado antes de lo que se, se debería haber dado
3: Bueno al final estos pasos Oscar no sabes muy bien cuándo vienen y tampoco puedes estar muy preparado, lo que sí que el club evidentemente tiene unas líneas marcadas a nivel económico y a nivel deportivo y como veis no se ha perdido la cabeza eh, el, a nivel de, de plantilla nosotros no hemos hecho un esfuerzo brutal por jugar en Champions este año ni nada por el estilo, se está, había planificado una idea de plantilla y se continúan esa misma idea. Eh, para nosotros estar aquí es es muy bonito, eh, evidentemente el club quiere pasar el eliminatorio y llegar a, pues, a estar entre los cuatro mejores equipos de Europa sería algo espectacular, pero evidentemente también son conscientes del de, de sitio en el que estamos y, y un poco la idea o el proyecto que tienen en, a medio y largo plazo.
0: Uh -huh. eh, Diego, el hecho de que seáis un equipo importante Pero no de, de entiéndeme esto con, con muchísimo respeto No de la primera plana de los conjuntos que están habituados a jugar en Europa ¿Tú crees que juega a vuestro favor el hecho de, entre comillas, ir sin presión? Es decir, nosotros hemos llegado hasta aquí y ya es un éxito Todo lo que venga lo será todavía más ¿El jugar sin presión es una ventaja para vosotros?
3: La temporada pasada fue una gran ventaja
0: eh,
3: Porque pues éramos uno. Estaban los tres grandes, luego estaba tanto Jimby, Valdepeñas, Palma y nosotros, ¿no? Un poco ahí junto con Jaén para, para estar cerca de esos grandes. Al final nos colamos ahí, estuvimos molestando, estuvimos incluso eh, cerca de llegar a una final en, en sobre todo a la Copa del Rey. Eh, luego nos fuimos capaces de meternos en una final de liga. Y eso vino todo muy rodado. Y evidentemente cuando no eres favorito, pues juegas sin esa sin esa presión y juegas todavía muchísimo más con la ilusión. Este año ha cambiado, evidentemente, pues las expectativas son, son mayores, pero en esta ronda, en esta en esta competición en Champions, sabemos que jugamos contra un equipo, sobre todo Benfica, que es un equipo histórico en esta competición, que juega en casa encima, que tiene, que tiene evidentemente un presupuesto alto, que tiene un equipo para competir absolutamente para todo, y luego los otros dos equipos evidentemente ya son equipos eh, de un nivel, en principio, un poco por debajo de, de Benfica. Eh, a partir de ahí venimos con la experiencia de, de la ronda anterior en Europa se juega muy muy diferente eh, los equipos son muy complicados todos y creo que van a ser partidos duros, eh, muy duros todos y ojalá pues consigamos estar a una muy buena versión nuestra para tener las más demostraciones posibles.
1: Sí, cuando salió el grupo sí da la sensación de que a lo mejor, pues dentro de que el Benfica es un grupo histórico, pues a lo mejor no es el, el Sport y no el Kaira que a lo mejor me estén dando miedo, pero sí que parece un grupo en el que no hay ningún partido cómodo, que a veces en Europa pues sí que hay un equipo que parece como un cuarto que parece un partido más asequible pero en este para, para los cuatro equipos no va a haber ningún partido que digas cómodo que este partido lo más o menos lo podemos sacar con facilidad
3: Sí, a ver, cuando se construyen los 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 poco grupos de la MEN RAN, pues sabes que hay algún equipo que a lo mejor puede ser un poco más asequible pero, pero ya nos resultó complicadísimo, evidentemente nosotros no estamos habituados a jugar este tipo de competiciones y, y nos costó, nos costó mucho. Eh, al pasar de la eliminatoria, pues ya sabíamos que, que iba a ser todavía más complicado en la Elite Round y, y yo he visto los equipos, evidentemente, y son equipos que, siendo muy diferentes en cuanto a lo que proponen en juego, van a ser equipos complicados. Curiosamente, de estos cuatro equipos hay tres técnicos españoles, tanto Pulpis como Juanra como yo, y, y se ve eso, se ven ve los equipos, se ve en el equipo de, de Juanra. El equipo ucraniano muy parecido a Un poco en modelo a lo que planteaba Su selección hace poquitas fechas Que jugó contra nuestra selección española Y no tuvo partidos cómodos, si os acordáis Y al final en Europa también se ha progresado muchísimo a nivel de fútbol sala y van a ser yo creo que partidos igualados, bonitos y que van a estar ahí hasta el final.
1: Los ucranianos parece que siempre tienen esa filosofía de, de a lo mejor no tener individuales importantes, ser, con claro. esos cambios de cuatro cada dos minutos, ser como equipos que no te digo robots, pues no, pero vamos, que parecen similares, pero que nunca se salen del partido, que es muy difícil que puedes ir uh -huh. 2-0 ganando, que en teoría van a cambiar, pero no cambian, ellos siguen con lo suyo y a veces es complicado mantener esa idea, ¿no? Mantener Totalmente. esa tensión que no te puede relajar un minuto.
3: Eh, comparto esa visión contigo, creo que es de los partidos que he visto de Liga de ellos, ya han sido unos cuantos, pues mantienen una línea muy regular en todos los partidos, como indicabas pues cambios cada dos minutos y mantienen un nivel de intensidad súper alto, la defensa es eh, individual, muy agresiva eh, un cuartetos es que juegan de una manera, un equipo que juega más de cuatro otro equipo que juega un poco más directo y con 3-1 eh, muy buenos en situaciones de balón parado, también el equipo de Juan rosa está muy trabajado en ese sentido eh, pues son equipos duros eh, al final el otro día también vi a la selección y es un poco ese modelo no que, que al final ya pasa mejor el peso del partido pero es que ellos no se van a andar ahí hasta el final y y te lo pelean, te pelean el partido y es un equipo que es peligroso, como es peligroso con el de Juanra que también tiene algún jugador extranjero, no solo húngaros, y evidentemente allá Benfica, que, que tiene una plantilla muy, muy, muy amplia, y con jugadores consagrados a nivel
0: internacional, claro. Eh, Diego, eh, cuando uno prepara el partido para jugar en, en Europa, todos sabemos que los árbitros son más permisivos que en la Liga Nacional de Fútbol Sala, todos sabemos que hay determinados códigos diferentes y, y distintos. ¿Cuánto hincapié has hecho en eso? Es decir, en lo que va un poquito más allá de la táctica, en los intangibles.
3: Pues mira, desde ayer hemos empezado a preparar esto. Eh, antes era imposible porque <ríe> tenemos partidos de liga todas las jornadas, como todos los equipos, y la semana anterior pues tuvimos que adelantar el partido del pozo que jugamos martes, luego volvimos a jugar viernes con Manzanares ayer pudimos empezar a entrenar, a enfocar la Champions, o sea que en ese sentido tanto ayer como hoy como mañana las tres únicas sesiones pues le damos valor a este en este sentido por eso que nos vino nos vino muy bien a todos los niveles en la anterior ronda porque porque eso que se decía a mí me comentaban que eh, a nivel de Champions los, los árbitros, es el arbitraje es totalmente diferente, eso es real hay muchísimo muchísimo más contacto, eh, situaciones que a lo mejor piensas que te van a pitar falta, pues no no es así, y al revés, entonces tenemos que elevar muchísimo el nivel de intensidad, el nivel de brazos, el nivel de, de contacto, por decirlo de alguna manera, y, y adaptarnos adaptarnos a cómo, estén, cómo estemos en esos momentos en partido, y, y leer muy bien este sentido para no meterte en falta, sobre todo, y, y que te pueda condicionar a nivel defensivo.
1: Sí, Muchos de tus jugadores tienen experiencia, pero sirvió también como entrenamiento para ellos, como para, para decir oye, mira, que es que esto es lo que hay, que aquí en España jugamos de una manera y fuera hay que ver el chip y tenemos que jugar de otra.
3: Sí, a nivel de clubs, tanto Marc como Maxi, como Rullé como ribillos estuvieron esta, esta experiencia, ¿no? Rafa también a nivel de selección, Rafa sí evidentemente. Creo que, que eso no, nos ayuda, nos ayuda mucho en el sentido a la hora de preparar partidos, a la hora de iniciar los partidos, sobre todo, que nos costó ...mucho en, en Lituania y, y bueno, eso es una cosa que tenemos a nuestro favor... ...que, que estos jugadores pues ya tengan experiencia porque ese, ese tema de estar un poco más tensos, etcétera... ...estos jugadores no, no no lo están. Y al final pues eh, llevo dos años y medio aquí... ...ya hemos jugado partidos importantes, partidos que nos jugamos mucho... ...y tanto para entrar en Copa como para entrar en Playoff como dentro de esas mismas competiciones y bueno Creo que cada vez somos un equipo más maduro en ese sentido. Eh, lo que es importante es que al final los jugadores pueden tener experiencias individuales, pero a nivel de grupo estamos ya viviendo cosas que, que nos han ayudado para estar aquí y seguramente todo lo que hemos construido para, para vivir momentos como este nos ayudarán a, a afrontar esta, esta ronda.
0: <risa> eh, Diego, en el capítulo de la experiencia has dicho que fue muy importante la, la ronda anterior. A mí me gustaría saber ¿Qué conclusiones sacaste? Porque es verdad que os llevasteis un severo correctivo del, del FC Barcelona, que luego en ligas otra historia, pero no sé si eso, como has dicho, sirvió y ¿qué os sirvió? ¿De qué manera os, os enseñó a aprender, yo creo que en todos los niveles?
3: En cuanto a la preparación os ayudó, en cuanto a la dinámica del viaje, en, este, en elementos externos, ¿no?, en ese sentido, en cuanto a un poco eh, jugadores que teníamos más o menos eh, tocados y que tuvieron que forzar para jugar allí, jugadores que a lo mejor tenían que haber forzado un poquito más... Eh, y luego a nivel de preparación de partidos, eh, no variará mucho con lo que hemos construido para esta, para esta eliminatoria, pero sí que en los partidos nos vino muy bien, eh, el, bueno, allí iniciamos un buen partido, un partido serio como fue el contra de los lituanos, que tuvimos un partido que, que lo arrancamos muy bien y luego al final pues lo controlamos bien, eh, luego el partido evidentemente del Barça, que, que nos hizo ver que un equipo fuerte en Europa va a hacerte sangre, eh, no va a tener muchas contemplaciones y, y sabíamos que el Barça iba a tener un nivel alto y, y así fue. Nosotros no mostramos nuestro mejor nivel y cuando no muestras tu mejor nivel en Liga, pues puedes perder, pero aquí eh, a las vistas a la vista de todo Europa no puedes perder de esa manera. Y luego el último partido, ya veníamos un poco ranqueantes de, del partido de Barça y fue un partido más igualado, que, que yo creo que sí que merecimos... Merecimos ganar, pero no, no tuvimos esa eficacia a nivel de, de gol y no nos lo llevamos. Eh, al final cumplimos el objetivo de pasar eh, como mínimo segundos como pretendíamos y, y creo que eso, todo de lo que nos llevamos de esa semana en Lituania, pues esta semana la afrontaremos de una manera un poco más tranquila porque estamos muy seguros ya de lo que vamos a vivir.
1: ¿Y cómo llegáis físicamente? Porque ha sido un inicio de temporada que no sé cómo habrá sido preparar los entrenamientos, pero desde luego habrá sido. Casi más difícil organizar, cómo lo vas a hacer con tan pocos
3: jugadores, que el entrenamiento en sí. Oscar mira, yo llevo pocos años entrenando. Eh, son 11 años. Nunca me pasó una cosa parecida. Eh, es cierto que muchos equipos tuvieron el problema de los internacionales. Bueno, el problema no, al final es una virtud que tú tengas internacionales, ¿no? Pero eh, sabías que no iban a estar prácticamente en la preparación pero justo cuando llegamos Rafa no pudo empezar por una lesión de la temporada pasada, hasta la semana cinco no, no pudo incorporarse y luego se volvió a lesionar en la misma semana, hasta la Champions. Un poco el jugador que venía a sustituir a Esteban, que era Alex, Alex García, se lesionó en el primer entrenamiento, entonces ya pasas de, de tener a tres, tienes a cinco jugadores fuera. Eh, luego se lesionó, se lesionó otro jugador más, eran seis, y así hicimos la pretemporada de cinco semanas, fue una pretemporada que, que fue bastante irreal, con muchísimos problemas para entrenar, tuvimos que cancelar sesiones. Eso no nos permitió, evidentemente, tener alcanzar un ritmo bueno de, de entrenamientos ni a nivel técnico-táctico ni a nivel físico, que, que eso se nota, evidentemente. Y luego, con el inicio del campeonato, pues eh, no bajó. No bajó el número de, de, de lesionados. Algunos que fuimos recuperando, pues eh, se iban lesionando otros que fueron al, teniendo mucho volumen de partidos porque jugamos muchísimos partidos y, y no damos arrancado en ese sentido porque este último mes tenemos siete partidos. Entonces, si tú tienes lesiones y encima ya tu plantilla no se amplia del todo pues sufres mucho en este sentido y creo que es algo que iremos llevando hasta el mes de enero que haya el parón que intentemos reiniciar ahí dar descanso y volver a intentar hacer una mini pretemporada donde realmente podamos trabajar y donde realmente podamos conseguir un nivel técnico-táctico y a nivel físico importante ahora mismo estamos priorizando en que estén bien en que no se caiga nadie más y en tener el mejor ritmo posible para ir a los partidos
0: ¿Qué os da Rafa eh, Diego, ¿qué es para vosotros Rafa?
3: A, a nosotros Rafa nos da muchísimo. El problema que ha tenido eh, Rafa es... La temporada pasada tuvo varias sesiones. Si os acordáis, hizo un gran playoff, porque prácticamente la temporada tuvo mucha irregularidad a la hora de poder entrenar y, y llegó más fresco esa parte final y eso se notó. Eh, es un jugador que apareció en momentos muy importantes para nosotros. Y esta temporada pues la teníamos enfocada que para él era el paso final, ¿no? De, de alcanzar regularidad en las sesiones... De, de darnos ese punto también de, de, de gol, no que a lo mejor perdíamos con Esteban, pues lo podríamos compensar con la presencia de Rafa en más partidos, pero eso se vino abajo en la quinta semana cuando tuvo un problema en el tobillo importante, luego, luego lo forzamos un poco para llegar a la Champions, volvió a recaer y se ha reincorporado el viernes pasado contra Manzanares. ha hecho El otro día mirábamos, había hecho cinco entrenamientos en toda la temporada. Entonces... es eh... Un momento que ahora mismo estamos muy contentos porque porque parece que va bien el tobillo, porque parece que ya puede coger regularidad en las sesiones y creo que cuando esté a nivel un nivel físico bueno, podrá alcanzar un minutaje más alto en los en los partidos. Y para nosotros era muy importante, sobre todo de cara a portería rival, ¿no? porque, eh, como te digo, perdimos un jugador que marcó treinta y pico goles y necesitamos que todo el mundo vaya compensando esa cifra y evidentemente encajar menos, que, que en ese sentido sí que estamos haciéndolo.
1: Ya se lo ha visto el otro día con el gol y, con, y casi con la rabia de la celebración, ¿no? También es mucho, Rafu, sí también es mucho eso, el, el empuje que tiene, no solo el acierto a gol, sino cómo arrastra detrás de sus compañeros.
3: Sí, es un jugador que tiene mucha experiencia. Un jugador que en Champions, no estando bien, evidentemente, pues nos dio en, en los partidos. Eh, un jugador que encima del banquillo, pues, lee muy, tiene muy buena lectura de partidos, tanto dentro de pista como, como fuera de pista. El otro día, ya no solo el gol, en la situación que ellos sacan portero-jugador, luego él entra para mantener la posesión del balón y tuvimos muchísimo la pelota con él. Eh, es que es un jugador que ha vivido momentos importantes con, con la selección también y, y estos torneos, este tipo de jugadores también dan un punto más, tienen un puntito más y, y espero que, que vaya bien estos días y que, que el miércoles podamos encontrar una buena versión de Rafa también. Claro.
0: ¿Con qué sueña Diego Ríos en esta competición?
3: Nuestro objetivo, hemos venido a Lisboa a, a dar la machada y meternos en la en la Final Four. Es algo que, que cuando fueron saliendo los sorteos pues teníamos ahí de, de intentar llegar a esta ronda, evidentemente pasar la primera, porque para nosotros era objetivo principal pasar la primera eliminatoria y creo que tenía que ser así. Estamos representando, representando además al, al Fútbol Sala Nacional, no, no, no solo a nuestro, a nuestro club. Y ahora venimos en un momento que venimos mejor que en Lituania. Creo que, evidentemente, como comentábamos antes, aún no estamos en nuestro mejor nivel, pero pero quiero que, que hagamos una, unas eliminatorias eh, serias, de, siendo sólidos, como, como ese levante que nos gusta a nosotros a nivel defensivo, con esa alegría en el juego en ataque, siendo un equipo vertical, dinámico, y que, que llevemos los partidos hasta el final, que seamos un equipo muy competitivo como como fuimos en momentos importantes en temporada pasada y siendo conscientes que vivir momentos como este es muy difícil. Entonces, todo el sacrificio que nos llevó hasta aquí, pues hay que echarlo echar el resto y, y con ese objetivo de llegar al sábado eh, con muchísimas opciones y jugárnosla en principio contra el equipo más fuerte en, en su pista y, y a lo mejor intentar que a, llegar con ese objetivo ¿no? de que a un partido podamos soñar con, con estar entre los cuatro mejores de, de Europa en ese último partido.
1: ¿Y el hecho de, de que se enfrentéis tres equipos, tres entrenadores españoles eh, uh -huh. ¿ayuda a la hora de trabajar los partidos o, o te lo hace todavía un poco más difícil?
3: Bueno, eh, al final yo no conocía el, un poco el equipo de Juanra, al final eh, ya lo he visto y, y se nota evidentemente porque hay muchísimas situaciones del juego que, que, que se ve ¿no? que, que hay mucha mano de entrenador, creo que es un equipo que, que está trabajado eh, de un poco de los entrenadores que pasaron con Juanra, se ven, se ven cosas a nivel técnico táctico que pudo sacar de esos entrenadores y luego pulpis al final joder, fue un maestro para mí fue un, el, el entrenador que me hizo debutar a mí con el primer equipo siendo jugador yo <ríe> en Azcars eh, pues, tiene muy buena amistad con él y, y creo que aún el Benfica no es el Benfica de Pulpis. Eh, pulpis tuvo evidentemente muchos problemas para entrenar porque tuvo muchísimos internacionales fuera está teniendo un volumen alto de partidos también pero un poco las características que tenía el Benfica del año pasado aún se mantienen y aún falta aún falta trabajo para que para que se vea la, un poco la, más la mano de, de Pulpi si sí, cada balón parado se ve incluso en situaciones de cinco contra cuatro pero pero le queda aún a nivel defensivo y a nivel de ataque para para que se vea un equipo más reflejado con, con este entrenador, creo.
0: Y a mí me queda solo una pregunta, y la le dejo a Oscar también que, que termine, eh, Diego, y es eh, saber qué supone también para ti el hecho de estar haciendo historia con el Levante, es decir, que nosotros, aquí en Radio Marca, dentro de cinco años, seis años, siete años, hablaremos con tú o otro entrenador del Levante, que seguro que lleve al equipo a Europa, pero tú siempre serás el primero. ¿Qué supone para alguien escribir eh, su nombre en la historia de un conjunto que tiene tanta solera, no solo a nivel de fútbol sala, sino a nivel global eh, en, en su historia, plasmarse en su historia?
3: Yo lo relativizo muchísimo, eh, porque a nivel de deporte eh, estás en lo más alto, el año pasado casi conseguimos una liga que eso hubiera sido brutal, pero no la hemos conseguido eh, este año empezaron mucho peor las cosas, evidentemente ahora mismo estábamos fuera de números de Copa, que para nosotros sería un palo, esto hay que hay que reconocerlo, y, y también lo relativizo, o sea, no tenemos que volvernos locos cuando hay vamos a vivir un momento tan bonito como esto o como hemos llevado a, a, a Levante entre todos a, a conseguir algo tan, tan bonito como representar a su país en, en Europa, como cuando vienen malos momentos no, no tenemos que, que dramatizar, eh, yo intento verlo desde ese punto porque es un punto de vista que siempre tienes más tranquilidad para trabajar, tanto en dinámicas positivas como en dinámicas
0: negativas. Oscar, remata. Eh,
1: pues, ¿Cuántas vueltas le has dado a esa liga que no se ha ganado? eso es, De tenerla tan cerca dos veces, ¿cuándo hacer las uh -huh. dos vueltas y decir, Dios, qué cerca hemos estado?
3: Estuve muy muy triste. Eh, muchas semanas, eh, bueno, me fui para Galicia, evidentemente, ya de vacaciones. Y no fui capaz de ver el partido, o sea, me lo puse varias veces, pero <ríe> todas las veces lo quité. O sea, evidentemente, analicé los goles, evidentemente, que encajamos y tal, pero nunca fui de capaz de volver a ver el partido y creo que esa espina siempre me, me quedará ahí. Muy orgulloso, evidentemente, del trabajo que hicimos, del eliminatorio que hicimos con Barça, de que mmm, llevamos un playoff en el que solo perdimos un partido, el resto lo ganamos y empatamos y quedamos para penaltis, solo fue capaz de ganarnos Barça en nuestra pista jugándonos el título, y eso pues dice mucho del equipo, de, de la temporada que hizo, creo que yo siempre decía que ojalá nos acabara la temporada, no porque tenía la sensación desde el principio que iba a haber algo, que íbamos a disfrutar muchísimo, algo que recordaré para siempre, como, como decía Pablo, y bueno, quedará ahí, quedará ahí ese grupo que consiguió ilusionar a muchísima gente, no, ya no solo de Levante, yo creo que de de muchísimos clubs y nada, ahora toca vivir otra otra experiencia más y ojalá pues puedan venir momentos bonitos.
0: Pues Diego, que muchísimas gracias por atender la llamada de, de Radio Marca, que siempre es un placer compartir un ratito con, contigo, que te mando un abrazo muy fuerte y que ojalá tengamos que hacer otra previa en la en la final four de la UEFA Champions eh, League de Fútbol Sala y que eso será síntoma inequívoco de que las cosas han ido muy 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 bien. Un abrazo muy grande y muchísimas gracias.
3: Muchas gracias a los dos, un fuerte abrazo.
0: Pues, eh, Oscar, toda la suerte del mundo para el eh, Levante, en lo que va a ser seguro un enfrentamiento muy, muy, muy complicado el que va a tener en, en su grupo.
1: Sí, como he dicho antes, es un grupo en el que quizá, pues no están esos súper favoritos, como puede ser Barça, que ya lo tuvo en la ronda anterior, o Sporting de Portugal, pero sí que es un grupo donde no tiene ningún partido cómodo. Es un, eh, lo va a tener difícil, va a ser competido, y esperemos eso sí que, como dice él, que llegar a la última jornada con opciones de de ganar al Benfica y, 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 ¿por qué no?, pues meterse en esa, en esa Final porque no sea nada fácil.
0: <risa> eh, Oscar ya por terminar y por cerrar, del Barça, ¿qué análisis hacemos de su grupo y las condiciones y oportunidades que tiene?
1: Pues, hombre, el Barça llega en un momento muy dulce, no sé si eh, incluso antes de lo esperado, porque yo creo que el trabajo de Jesús Velasco se tiene que ver más a largo plazo, pero ahora mismo están haciendo pues, pues un terremoto, está pasando por encima de todos eh, con, con mucha facilidad. Y yo creo que es tiene un grupo... Bastante asequible dentro de lo que supone jugar en Europa Y, y, y afrontar partidos que no, son que, que no son muy cómodos nunca Pero bueno, yo creo que sobre el doble Becher, Hallego y el Pilsen Yo creo que el Barça tiene que ser claro favorito Tiene que pasar como a esa Final Four Y yo sí que al Barça le veo con muchísimas opciones de Como claro favorito igual que el Sporting Para estar en la, en la Final Four
0: <risa> O sea que al final el Barça favorito y el Levante se lo va a tener que currar mucho Como ha dicho Diego, yo creo que pasar sería una campanada
1: Sí, yo creo que sería una sorpresa No sé si es una sorpresa, pero sí pues Como dices tú, una campanada, al final es el Benfica Al final es, ahí, es fuera, es en, es en Portugal Eso le da un, un extra más Ahí en la afición, aprieta muchísimo en ¿no? el pabellón De la luz Y al final es, es un reto muy importante Sería un, pues un gran reto que, para superar para el Levante Yo creo que, que ahí no se puede considerar favorito Tiene que ser favorito el Benfica Pero que tiene opciones y que desde luego Los otros dos partidos no son más fáciles Se pueden dejar puntos ahí también por el camino Los equipos, porque ya te digo, yo dentro de que veo el Levante ya a Benfica un puntito por encima de los otros dos, no van a ser partidos sencillos y a lo mejor, pues incluso el, el Levante puede llegar con opciones de empatar en la última jornada, pero vamos, desde luego es, es algo sería un exitazo para el Levante, pues meterse en esta familia Ford, algo yo que creo que yo el Barça creo que está obligado porque viendo los rivales no debería tener tantas dificultades
0: Gracias Oscar, hasta la semana que viene
1: Un abrazo Hasta aquí llega
0: este 10 metros de Radio Marca, chao
2: Esperar